0: 你好，本期音频要说的这本书名字叫做《股票作手回忆录》，是华尔街投机之王杰西·利弗莫尔的传记小说。我们从这本书里能看到，利弗莫尔在极其落落的投机生涯中，用亿万美元亏损换,换来的股市的生存之道：跟趋势做朋友，跟自己做敌人。先解释一下“作手”这个词。本意是能手、行家，这里指以交易为生的大户，是市场里呼风唤雨的人物。本书书名里说的“股票作手”就是杰西·利弗莫尔。利弗莫尔出生于一八七七年，活跃于十九世纪末到二十世纪三十年代的华尔街。在一九九九年《纽约时报》发起的公众投票中，他高票当选为百年美股第一人。被他 PK 下去的包括股神巴菲特、金融哲学家索罗斯，以及史上最成功的基金经理彼得林奇等等。利弗莫尔到底有多传奇呢？小学毕业，十四岁就拿着五美元入市，十五岁赚到了一千美元，二十九岁就成为了百万富翁，五十二岁时赶上美国股市一九二九年大崩盘。别人都亏的是血流成河，他却靠赌市场下跌，几天内赚了一亿美元，相当于现在的上百亿美元。那按照这个速度，利弗莫尔很快就成为了世界首富了吧？不是的，不到五年后他就破产了，这也是他人生中最后一次严重破产。又过了几年，他开枪自杀身亡。只上过小学的利弗莫尔如何成为华尔街的传奇？这么厉害的人为什么会破产好多次，甚至最后自杀呢？答案就在这本《股票作手回忆录》里。本书是华尔街财经记者埃德温·利菲弗在利弗莫尔口述的基础上写成的 ，1922 年开始在报纸上连载，并于第二年结集出版。作为传记小说，这本书既真实记录了利弗莫尔的经历，也有一部分是作者创作的。不过啊，这本书仍然被公认是了解利弗莫尔生平及其投资思想的最好资料。本书有很多的版本，不少版本数的是利菲弗和利弗莫尔两个人的名字，有的甚至只数利弗莫尔的名字。书中，利弗莫尔化名为拉里·利文斯顿。为了理解方便，我们在讲述中会直接用利弗莫尔指代主人公。这本书可谓是讲述股市生态本身的百科全书。虽然书里讲的是一百多年前的美国股市，但是跟当今的金融市场非常的相似，非常有参考价值。同时呢，因为对人性的深刻描写，本书也被人称为不炒股的人需要读的唯一一本跟股票有关的书。这本书一九九八年引进中国。二十年里出了至少二十个版本，平均一年一版。资深的股民几乎是人手一本。本书目录中的每句话，都是利弗莫尔在几十年股市沉浮中总结出的经验教训，经常被一代代投资大师引用。比如，知道什么不该做，比知道什么都该做更加的重要。先做对的事儿。赚钱只是水到渠成的事情。股战不是人与人的斗争，而是眼光与眼光的抗衡。本期的音频，我把利弗莫尔的这些经验教训总结为了股市三大生存法则：第一，华尔街从来就没有新鲜事儿，因为人性永远不变；第二，市场从来没有错，要与趋势为友，顺势而为；第三，犯错的永远是自己，要与自己为敌，克服人性弱点。先来说利弗莫尔的第一个法则：华尔街从来没有新鲜事，因为人性永远不变。我们都知道，华尔街集中了美国金融行业的各大公司，从一百多年前，华尔街就成了美国乃至全球金融业的代名词，也见证了无数精彩的故事。可利弗莫尔却说，投机像山丘一样古老，股市上今天发生的事儿，过去曾经发生过，将来也会再次的发生。不管是在利弗莫尔那个年代，还是他之前几十年的华尔街，又或者是今天的全球金融市场，牛市、熊市循环往复，众多的金融巨头崛起或者是倒下，一代代股神起起落落，赚钱的总是少数人，每天上演着大喜大悲的故事，只是转换了地点和名字而已。可以说，没有一个地方像华尔街一样，历史能够这么频繁的重演。那为什么会这样呢？因为市场是由人组成的，而人的本性与生俱来，从未改变。无论什么时候，市场的变化其实都是人性的贪婪、恐惧、无知和希望引起的。人类这几种天性在投资领域会成为致命的弱点。每个人进入股市。都是出于贪婪的心理，为了赚钱。可股票每天都有上涨和下跌，你账上财富在不断的变化，情绪就会随之波动。当市场对你不利时，你每天都希望这是最后一天亏损，守着不卖，反而亏得越多。当市场对你有利的时候，你会害怕第二天利润就没了，于是着急的退出，因为心存恐惧，你损失了本该赚到的钱。这样的贪婪与恐惧不断的上演，所以金融市场也就没有什么新鲜事儿。所以利弗莫尔认为，要想在股市中生存，就一定要从历史中学习，从自己的错误中学习。先说从历史中学习，杰西·利弗莫尔十四岁就进入了一家股票投机行打工，负责记录股票的实时价格，一个星期的工资是五美元。这种投机行实际上是纯粹的赌场。大家不是真去买卖股票，而是赌股价的涨跌。你下注一块钱，赌某一只股票上涨，它涨一块钱你就赚一块，涨十块钱你就赚十倍。可要是跌一块钱，你的本金也就亏了。赌徒们随时可以下注，随时可以结算。投机行在这个游戏中稳赚不赔，一是能赚取高额的交易费，二是占有概率优势。赌徒们猜对的概率远低于一半。即使这次能猜对，持续玩下去，迟早还是会出错。可是要命的还是情绪，还是前面说的人性的贪婪和恐惧。赌徒赔的时候想翻本，越赌越输；赚的时候又不愿收手，只要遇上了一个小小的股价波动就被收割了。可偏偏利弗莫尔这么一个小孩，在投机行里如鱼得水，几乎是逢赌必赢。他15岁时就已经赚到了 1,000 美元。这是打工几年才能有的收入。有一次，他在两天之内赚到的钱，相当于其他三百个人两个星期内给投机行贡献的利润。利弗莫尔是怎么做的呢？他记忆力超强，天生又对数字特别的敏感。通过对每只股票历史走势的记录和分析，他就发现报价单上的数字是有规律的。比如说，在涨跌之前，股价总会出现某些类似的波动。如果一种波形出现，接下来就会上涨八到十个点。股价的背后都是人们在博弈，因为人性使然，人们总是重复自己的行为，并反映到报价单上。过了一段时间，利弗莫尔就能光靠报价单的数字，把股价未来涨跌猜的是八九不离十。按照我们现在的说法，他已经掌握了一套算法。这里我要强调一下。书里把利弗莫尔这套算法描写的神乎其神，可能有一定的演绎成分。就算是真的，换到现在的股市，股票的数量、市场资金量早就翻了成千上万倍，这种方法基本是没法操作。但重要的是，利弗莫尔从历史中学习、总结规律，去判断当下和未来，这种思考和行动的方式是每个人都应该有的。除了要从历史中学习，投资者还应该从自己的错误中学习。利弗莫尔刚入市不久，就明白了一个道理：要想学会在股市里什么该做、什么不该做，最好的办法就是赔光。赔钱不可怕，怕的是没在里面买到教训。话说，利弗莫尔在二十岁前就已经从投机行赚到了一万美元。可时间久了，各家投机行赔怕了，就纷纷把利弗莫尔加到了黑名单里，不再做他的生意。利弗莫尔断了财路，就只好去股票的大本营——纽约华尔街。去正规的股票行进行真正的股票交易，可刚到这里几天，它就破产了。为什么呢？那可是一百多年前，股票交易都是人工去操作，一个报价出来还要用电报传到全国各地，中间就有时间延迟，还需要跑腿的小弟去抄录在黑板上，等你发出来买卖的指令，价格早跟你刚看到的那个不一样了。利弗莫尔原来的那套算法预测股票涨跌仍然是对的，但是加上时间延迟之后就完全不灵了。比如说，股价是一百块，你觉得会涨，可成交的时候价格已经变成了一百零五块，成本大幅的提升。卖出的时候又有一个时间差，以前猜对一两个点就可以赚到钱，可现在要猜对五六个点才能奏效。而利弗莫尔一开始并没有搞清楚这个规则，反而是急红了眼。越亏越赌，越赌越输，很快就把所有的本钱赔光了。之后，利弗莫尔重新的积累本金，再次来到了纽约。他吸取上次的教训，关注到了报价延时的问题，操作也更加的谨慎。又赶上了牛市，很快就赚到了五万美元。可两天之后，他在预测准确的情况下，又把这笔钱输光了。原因居然是因为不熟悉规则。当时牛市就要接近顶峰，利弗莫尔看出市场将向下走，他把所有的资金用来赌一只股票下跌。这只股票果然的直线跳水，但因为跌得太快，报价严重的延时，一百多块的时候下的单，成交时却已经到了八十块。而他看到已经跌过头了，反过来又想赌上涨的时候，又因为同样的报价延迟，成交价高了十五块。这一来一去。很快，利弗莫尔又一次破产了。两次破产几乎是完全相同的原因。年轻的利弗莫尔明白了，市场是有自己规律的，如果不了解规则就盲目的交易，一定会亏得一分不剩。以上就是利弗莫尔的第一个股市生存法则：华尔街永远没有新鲜事儿，因为人性永远没变。因此，利弗莫尔从历史中去学习，总结出了一套股票预测算法；又从自己的错误中学习，开始升级完善自己的算法。再来说利弗莫尔的第二个法则：市场从来没有错，要与趋势为友，顺势而为。股市里，一般中小股民不想费劲儿，懒得思考，只想知道哪个股票赚钱，热衷于找人推荐股票、打听内幕。赚到钱呢，就会觉得都是因为自己聪明。一旦亏钱，又会说都是被别人害的，抱怨有人搞鬼，市场太糟糕。而利弗莫尔恰好是相反，他从不抱怨市场，责怪别人，而是时刻的在反省自己的错误，从中学习升级。他说，凡事都有两面，可股市只有一面，市场没有错，错的只能是人。多年的经验告诉利弗莫尔，有人有时候打败某只股票，但没人能打败市场。前面提到，利夫莫尔进入真实股票世界，经历了两次破产。利夫莫尔并没有停手，而是升级完善自己的算法，来适应游戏的规则。从前在投机行，他只需要猜测股票下一小时甚至是下一分钟的变化；现在在华尔街，他把眼光放得更长远，转为去判断中长期的趋势，不仅避免了报价延时带来的亏损。赚钱也变得是水到渠成，这是利弗莫尔的一个重大的思想转变。他发现要想在市场中存活，必须跟随趋势。这里普及一个小知识：金融市场里经常说多和空，看多就是觉得要上涨，看空就是觉得要下跌。做多是低价买进，涨高了再卖出；而做空就是高价抛出，在更低的价格时买进。多头是买入力量，空头是卖出力量。在股市里，你站在多头还是空头一点都不重要，重要的是你站在市场的那一边。打一个比方，就像是坐扶手电梯，你如果想上楼，上了向上的电梯，自己不动也能到；可上了反面向下的电梯，跑得很费劲，也不一定能上得去。即使是利弗莫尔这样的大左手，逆势而动也会输得很惨。这里又要说利弗莫尔的一次破产了。一九零六年，不满三十岁的利弗莫尔已经在市场里摸爬滚打了十五年，也能够稳步的盈利了。这一年股市正火爆，利弗莫尔却研究发现经济环境很差，市场发生了钱荒，难以支撑牛市走下去，一场股灾在所难免。于是他开始大举做空。虽然他预测对了。但是又一次破产了，原因就是他比市场早了一步，没有等到市场的转折就出手，在趋势的大潮上被一浪拍死了。利弗莫尔这次又收获了教训，很多人都能够预测对，这算不了什么，难的是在正确的时机采取行动，把钱赚到口袋里。只有耐心的等待市场趋势来到你这一边，才能事半功倍。等到第二年，利夫莫尔终于等到了市场崩溃的信号，靠着从证券公司借来的钱大举做空，成功赚到了一百万美元。股市崩盘，哀鸿遍野，以至于当时的金融泰斗这批摩根也不得不专门的跟利夫莫尔打招呼，请他高抬贵手，停止做空。股民中经常有传言说，市场大涨大跌是被利夫莫尔。索罗斯这样的大作手给控制的，但利弗莫尔本人明确的否认这种说法。他认为没有谁能控制市场、打败市场，大作手们本身不造势，而是根据市场已有的趋势操作，把市场当作盟友，才成了大赢家。你可能要说了，我也知道要顺应大势，可实际的操作太有难度了。如何判断趋势、利用趋势呢？这里利弗莫尔有两个诀窍，第一个是判断趋势的诀窍。要寻找最小阻力方向。我们都知道，股价是由买卖双方共同作用的结果。多空双方哪边资金更多、力量更强，股价就走去哪边。换句话说，股价就像是流水，哪边阻力小，走起来省力，就往哪边走。比如说，一个股票已经跌了很久，已经很便宜了，外界环境也一片的大好形势。这个时候，该卖的人已经卖光了，剩下的人也已经不愿意卖出了。即使出了坏消息，股价也没怎么下跌。可只要出现好消息，就有人大笔的买入，股价呢就会很明显的上涨。这种情况下，股票的最小阻力方向就是上涨，尤其要关注一些关键点位的给出的信号，比如说十、一百、一百三这样的整数的关口、历史最高价等。一旦价格突破，就会吸引更多的人和钱进来，股价就会加速的上涨。短短几天的涨幅远超过之前的几个月，甚至是几年。我们来看一个利弗莫尔在小麦期货上的一个案例。当时别人问他对小麦走势的看法，利弗莫尔说：“现在要做的就是观察等待，等价格超过了一点二元再动手。”就有人问：“现在是一点一四元，不是更便宜吗？为什么要在更高的价格买呢？这样利润不是少了吗？”利弗莫尔回答：“现在的价格是低，但不能确定会上涨。与其盲目下注，不如等趋势形成，少赚点没有关系。我要的是更稳妥的利润。”接下来的几个月里，小麦期货一直在 1.1 到 1.2 元之间波动。终于有一天超过了 1.2 元，利弗莫尔才开始买进。价格果然的快速上涨，他也随之一步步的增加买入，扩大利润。一般人信奉低买高卖。而利弗莫尔喜欢高价做多，低价做空，看似不合理，实际上他是在明确了趋势的方向后搭上便车，稳稳的赚大钱。第二个是利用趋势的诀窍，牛市做多，熊市做空。利弗莫尔曾经遇到过一个老头，这个老头像是武侠小说里的扫地僧，看上去其貌不扬，平时话也很少，从不打听内幕消息，也从来不抱怨。据说在股市里赚了很多钱。有一次，一个年轻的股民给老头推荐了一个股票。过了几天，年轻人兴冲冲地跑来说：“已经涨了七个点了，快点卖掉吧！”可老头笑眯眯的摆摆手，淡定地说：“如果我卖出了，我就丢了我的仓位了。这是牛市啊，你懂的。”利弗莫尔认为这是他接受过的最好的一刻，那就是赚大钱不能靠细碎的波动，而要靠大趋势。很多小股民在牛市里只赚指数不赚钱，原因在于不断的买卖换股，老想赶上每一次的上涨，回避每一次的下跌，反而错失了大牛股大波段。其实牛市的最佳的操作策略就是买入并持有，股价的趋势是由市场资金和情绪共同推动的。趋势一旦形成，虽然中间有波动反复，但仍然会在一个阶段里保持一个大的方向。即使发生一些意外情况，也跟趋势同步。因为在牛市中，大家眼里啊只有好消息，坏消息会被忽略，甚至坏消息也会被解读为好消息。在熊市中，坏消息则会被放大，好消息也就会被忽略了。这种情况下，最好的办法就是坚定不移地跟随大趋势行动。以上就是利弗莫尔的第二个故事生存法则：市场没有错，把趋势当作盟友，顺势而为。通过最小阻力方向确定趋势方向后，要跟随大趋势，忽略小波动。牛市做多，熊市做空。利弗莫尔的第三个生存法则就是要与自己为敌，克服人性的弱点，别像个正常人那样去炒股。我们都知道，华尔街作为最赚钱的地方，汇聚了全球的精英。那是不是说，要想做好投资，就需要高智商、高学历呢？可如果是这样的话，世界上最有钱的人应该是大学教授。事实并不是这样，反而很多高智商的人投资做的还不如平均水平。例如，大科学家牛顿曾在一次股市泡沫中巨亏，损失了两万英镑，相当于现在的几千万元人民币。最后说出了那句名言。我能算得出天体运动的轨迹，但无法计算人性的疯狂。反而是利弗莫尔这样只上过小学的人，成长为了一代股神。著名的基金经理彼得林奇说过：“要成功投资，你只要可以做到五年级的数学题就够了。”这当然不是说知识和文化不重要，而是说决定一个人投资能否成功的要素不是智商，而是心理。要想在股市中成功，必须克服贪婪、恐惧、无知这些人性的弱点。利弗莫尔甚至说，一个正常的人进入股市本身就是一个错误。那么，正常人是怎么炒股的呢？大部分的人有两个办法：第一，我找个高手，让人家给我推荐个股票。第二，有人给我内幕消息、小道消息，我照着消息操作。这两个方法很符合人性中妄想不劳而获、贪便宜、懒惰的特性，看上去简便易行，可实际上根本就行不通。本书中，利弗莫尔旗帜鲜明地反对这两种方法。先来看第一点：炒股能不能听权威人士的？我们在大部分的领域要做好一件事情，必须找专家、高手指导，甚至需要完全的按照他们说的做。看病要找医生，打官司要找律师，车坏了要找修车的师傅。可在证券行业，这条法则却失效了。股票投资并不像治病、打官司、修车一样，权威和经验并不意味着是正确的。哪怕是上市公司的老板掌握了公司所有的信息，哪怕是诺贝尔经济学奖获得者熟知经济运行的规律，也不一定能在股市赚到钱。股市有自己的逻辑，除非你能从股市中持续的赚钱，否则永远称不上专家。就算这样的股市高手有一套赚钱的心法，可要是让他判断一个具体的股票明天的涨跌，也不会比一个大猩猩抛硬币的准确率高多少。利弗莫尔就曾因为过于的依赖权威人士的观点，惨遭破产。一九零七年，利弗莫尔通过做空棉花期货大赚了一笔，被称为新的棉花大王。这个时候，老牌的棉花大王托马斯发来邀请，与他见面，并主动的提出合作。托马斯在棉花市场摸爬滚打了很多年，在全世界的棉花商那里，就像是如今乔布斯在科技界一样知名。这时的利弗莫尔虽然已经非常的厉害了，但他还是像小粉丝拜见偶像一样去见了托马斯。可是对棉花期货未来走势的判断上，两个人观点相反。在利弗莫尔的眼中，托马斯是又聪明又诚恳的，把自己当成朋友，干脆听他的吧。于是利弗莫尔改变了自己的操作策略，不成想将之前赚的数百万的美元赔了个精光，在个人破产史上再添了一笔。可见，权威专家可以给你出建议，但他不会对你的钱包负责。如果听信权威，就会失去自己的判断，就算赚了钱，也不知道怎么赚的，又会稀里糊涂的亏得更多。我们知道了，不能听权威的。再来看第二点，能不能听内幕消息呢？人们常说，资本市场就像是信息的战场，信息就是先机，就是钱。比如说，一家公司有了重大的利好消息，股价就会上涨。那如果公告前获悉了这个消息，不就能提前的买入，等待赚钱了吗？事实并非是如此。需要说明的一点就是，在当今的社会，利用内幕消息获利是违法的，会被罚款判刑。就算在内幕消息不违法的时代，蒂夫莫尔也拒绝听任何小道消息和内部的传闻，哪怕这个消息是好朋友很真诚地告诉你的，哪怕朋友自己也压上了全部的身家，也不保证这个消息是可靠的。为什么呢？首先，你得到的内幕很可能是一个假消息。如果一个股票有好消息，散布消息的人为什么不自己留着，狠狠地大赚一把，而要传播给你呢？市场上经常有内部利益集团散布黑心的假消息。目的是把股票高价的卖给中小股民，可总有人会信以为真，赌上了身家。其次，就算是真消息，等你收到的时候也很难有利可图。比如说一家公司的经营情况好转，收入增加，内部人士会更早的知道，但他们会第一时间把好消息公布吗？知情者会封锁好消息，提前埋伏进去，等资金买够之后才会放出消息，坐收利润。再次，内线只会告诉你什么时候买。但不会说什么时候卖，不管是真消息还是假消息，早知道还是晚知道，你根本上还是依赖别人，没有自己的赚钱方法。即使短期内真的赚到了钱，长期也是会亏回去的。利弗莫尔自己不听内幕的消息，可他的老婆却被内幕消息给坑过。曾经有个公司的总裁故作神秘地告诉利弗莫尔夫人说：“我们公司有重大的利好，股票绝对是要涨。这消息啊，我只告诉您一个人，因为我很尊敬您。”他想的是，利弗莫尔夫人一定会告诉她的老公。在股神先生的资金和影响力的推动下，股价一定会涨得更高，自己可以从中得利。可他的如意算盘打错了。正巧利弗莫尔夫人刚发了一笔小财，想背着股神老公在炒股多赚点，结果没几天这笔钱就全部赔光了。这时才不得不告诉老公，利弗莫尔哭笑不得：“这不就是我最近做空的那个股票吗？我早就判断它要大跌了。”看来这就是股神老婆和股神之间的区别：一个听信权威和内幕消息，而另一个只相信自己的判断。以上就是利弗莫尔的第三个股市的生存法则：与自己为敌，克服人性的弱点，不要像一个正常人那样去炒股，尤其是不能听信权威专家和内幕消息，而要坚持独立思考、独立判断。总结这本书就讲到这里，我们来总结一下本期音频的内容。我们总共讲了利弗莫尔的三条股市生存法则：第一个法则，华尔街永无新鲜事，因为人性永不变。股市的背后都是人与人的博弈，投资者需要从历史中总结规律，也要从自己的错误中吸取教训。第二个法则，与市场为友，顺势而为。投资者可以通过寻找最小阻力方向来判断趋势，牛市做多，熊市做空，忽略小波动，着眼大趋势，赚取稳健的利润。第三个法则：与自己为敌，克服人性的弱点。要想在市场中长期生存，就不能像一般人那样想着天上掉馅儿饼，而应该始终的保持独立思考，拒绝听信权威专家和内幕消息。最后，我们再来说说利弗莫尔这个人，他的结局是凄惨的。在一九二九年大赚一亿美元过后，他开始变得过于自信，再次的违背自己的交易原则，甚至想控制市场走势。结果财富又一次的快速蒸发，五年后宣告破产。同时，利弗莫尔又先后的经历了精神患病、婚姻破裂、儿子残疾等打击，一步步走向了崩溃。一九四零年，六十三岁的利弗莫尔在一个酒店的衣帽间开枪自杀。经人清点，他死后名下财产约为五百万美元。距离巅峰时缩水百分之九十五，他留下的遗书意味深长。有一句话是：“我一生是一场失败。”利弗穆尔一生中在市场中反复的经历暴富和破产，每次破产无一例外都是因为偏离了自己的原则，比如受人干扰、轻信别人、贪婪更多的财富和胜利，甚至妄图去控制市场。知易行难。就连这位熟知股市生存法则的大作手，也一次次的败给了市场和人性。何况我们普通人呢？今后当你遇到重大决策的时候，不妨再来回顾一下利弗莫尔留下的这些原则：理性判断，顺势而为。